0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim.
1: Ja, tusen takk. Hvordan påvirker genene livet vårt? var titelen på denne sesjonen. Og Lone Frank sier bok Vore vackre gener som kom ut i Danmark i 2010 i Norge i 2012 eller på norsk 20-tal. Är utgångspunkta för den samtalen här. Den boken är kårad till en av årtusn शतts bästa sakprosa böcker. Lone skulle ha varit här, men coronasituation, karantänregler och så vidare gjorde att hon kunde inte vara här. Men jag tänker vi ska klara att uttypa och belysa den här problematiken väldigt bra med lokale krafter. Och för att göra det så har jag med meg Ytterst til deres venstre side her, Magnar Bjørås, professor vid institut för klinisk og molekylær medisin. Magnar er i det siste mest kjent for å utvikle en ny koronatest. Men han har i mange år forsket på eh, gener, hvordan gener endres, hvordan gener på påvirker oss og så videre. Så har vi Leis Edvard Ottesen Kenær, psykologspesialist och professor ved Psykologisk institutt, eller institut for psykologi heter det som blant annet har forsket og undervist på adferdsgenetikk, evolusjon, psykologi og så videre. Så har vi Berge Solberg, helt med min side. Eh, filosof, først og nødvendigvis professor, da er Berge professor, ved institut for samfunnsmedisin. Eh, Berge har jobbet mye med grunnleggende problemer i forhold til eh, den kunskapen vi får fra genteknologi og genforskning. Sheila Tessol Wegnarmoren er professor i psykiatri ved Institutt for psykisk helse og overlegger på St. Olav. Og jeg skal prøve å holde styr på tiden i dag i hvert fall. Kunne vi når vi skal snakke om gena, kunne du, Magnar, ha begynt med en sånn kort repetisjon og for de som ikke kan det, forklare lett hva er gena? Hva er dette arvematerialet som Watson og Crick fikk Nobelprisen for ved oppdaget i 62?
2: Ja, arve arvemateriale er rett og slett en stor, kjempestor kokebok den har eh, i allfall 25.000 uppskrifter. Vi har sannsynligvis ännu fler än det vi äter med dag, men de 25.000 vi snackar om, max, det är det vi de har de uppskrifterna vi kallar proteina. Och så är det ju så sånn att eh, det som är fantastiskt att det har uppgraderat som hjärnans bokar i hjärnan, i hjärncellerna, som då är rödblodscellerna, som då är hjärtcellerna. Og så kan vi spejla kuffern är de cellerna så forskjellige och det är för det att en brukar alle uppskrifter en brukar ett utvalg av uppskrifter som gör att en hjärncell är en hjärncell och har de egenskaperna som krävs för att hjärnan ska fungera på samma måte så hjertet, ant, sett av eller gener, som brukar hjärtat oint satt av uppskrifter eller gärna som om är att hjärtseodon har de herrelskaparna som krävs for at hjärtet ska fungera. Och så är ju då frågsmålet, är ja, hur eh, det statiskt eller hur eh, inert är arvenlagen våres? För att det här är ju det här är ju något som ska arvas från generation til generation. Det skal vi kom kanske lite tillbaka till det slut. Jag vill också säga si att eh, det er noe som heter epigenetikk. Og det er, de er en del av arveanlaget våre som ikke är statisk, men som er dynamisk. Og som er väldigt viktig for alle egenskaper vi har, som så snakker om hjerne, både i forhold til atfeit, i forhold til motorikk, i forhold til angst, i forhold til depresjon. Og det er også en del av, av kompleksiteten med arveanlaget våre, som vi kanske kommer tilbake til litt på slutten.
1: Mm. Du, du si, hvis du sier at genetikk genen er kokeboka, där er opskriften på de forskjellige proteinerna så att det blir rikt levercell og och og och øyeceller og så videre. Er epigenetikken då, hva er det for något i den kokk som improviserer og juxer lite, lager egentligen variant eller hur kan du, hva är det Ja, det kan uh,
2: godt se så når du har kokebok då, du har en kokebok i i hjärt, du har samme kokebok, men mm. du du blåser av opskriften. Og, ja, og det er det epigenetikken gjør. Ja. Men du kan låse opp det igen.
1: Så du kan teipe igjen siden, ja. så kan du ja. ta opp teipen? Ja, ja. ja.
2: Det, er, det er epigenetik. Så det er det som er dynamisk med arveanleggene, og som, er, som, som på en måte er normal og, og helt essensielt for at vi ska skal være uh, funksjonelle.
1: Mm. Jag tänker at det var avansert nok foreløpet, så kommer vi litt tilbake til det etterpå, kanskje. Eh, Lone Frank har jo, for de som har lest bøkene henne, så skriver hun mye om sin psykiske helse, eh, og hvordan hun tenker at det er arvet. Eh, så da er vi inne på psykologi, Leif Edvard. Hva har disse genene, hvorfor har det som mye med psykologien å gjøre? Kan du si noe det?
3: Ja, det er jo et av de fagene som i psykologin har på en måte bestått den testen visst i stårene når det gjelder Um, da det, tror jeg du må forklare fremdordene. Ja, veldig mye forskning i psykologien har visst å ikke bli repetert når man har sjekket på nytt, ja. uh, mens funnet fra atforskentikken har det. Og atforskentikken har levt under litt kummelige forhold, det folk har ikke vært så positiv til å tenke på at genene har noe si for alle de forskjellige egenskapene våre så fra å være litt, litt stedmoderlig behandlet barn i psykologi-portefaljen, eh, så er vel egentlig artverskentikken noe av det mest vitenskapelige vi har å skilte med i psykologien i dag.
1: Ja, fordi man har gjort forsøkene mange ganger og ja, ut med samme resultat.
3: med fryktelig mange både adopterte og tvillinger mm. genom mange, mange ti år, eh, og funnet stort sett i samme eh, overordnede forskningene.
1: Ja. Hva er det man har funnet da?
3: Dette er de ja, de, Det er egentlig noe av det mest skumle Fra psykologperspektivet Fordi hvis vi går cirka 30-40 år tilbake igjen Så var det jo ingen psykolog Eller psykiater for så vidt Som ikke kunne forklare hvorfor Lille Lise var utadvent Og Lille Per var sengeveter mm. Og gjerne ville forklare hvorfor Og nå vet vi at ingen av forklaringene er sanne Fordi når barn i samme familie Er like hverandre Så skyldes det hovedsakelig genetikk når de er like hverandre det som genetikken kan forklare, så er det bare tilfeldighet. Sånn at, sånn at psykologer teoriene, trenger vi
1: egentlig ikke, er vi der? Jo, jo, vi trenger
3: psykologer. Det er veldig fint. Altså, jeg mener jo at edderkopphobi for eksempel evolutionshistoria var. vår. Ja. Og det skyldes genetiske forskjeller. Men hvis du gir menn edderkopphobiker og en edderkop på 45 minuter så skal vi fikse problemet. Så det er ikke det som er problemet vårt. Men poenget vært at under normal omständigheter for normal utvikling i store grupper på gruppnivå så er det sånn at miljøet i familien har ingenting å si for at barn blir likere hverandre.
1: Nej. At det er genene som har det på siden. Det gen som
3: gjør at barn ja. av samme familie liker hverandre. Og det har noe å si for veldig mye psykologisk forskning. For veldig mye psykologisk forskning har sett på hvor en barn blir likere hverandre sine. Og det på grunn av genene. Men ikke på grunn av miljøet. Sånn når lille Paul drikker, mm -hmm. så er det ikke fordi pappa til Paul drakk. Det er fordi han deler genetikken til pappa.
1: Mm. Er det andre, når du snakker om edderkopphobi, at den er evolusjonsmessig bevart fordi det var lurt å være redd for edderkoppa? Det? Mm. Mm. Har du, er det andre, og så har, har du det med, med rusbruk, der er den en arvelig komponent. Har du andre ting da, ja, men, som er typiske? Det,
3: det er på en det første funnet til uh, adforsk genetikken. Det. Mm alle psykologiske egenskaper, evner er delvis og signifikant og substansielt påvirket av genetikk mm -hmm. så det vil si at det finnes ingen eh, ting som vi kan måle eh, eller studere i psykologin som ikke er påvirket av genetikk og det mest oppsiktsvekkende det er at de fleste miljøvariablene som vi har tänkt på som miljø mm -hmm. eh, fra psykologisk og psykiatrisk teori de viser seg faktisk å være påvirket av uh, genetikket også.
1: Det må du forklare. At
3: det er ikke tilfeldig hvem som blir utsatt for traumer. Det finns en arvbar komponent til hvem som blir utsatt for traumer, og hvem som er tilbøyelig til å få PTSD etter å ha blitt utsatt for traumer. Mm. Men men hvis vi begynner med den
1: første, at det er en arvelig tendens til å bli utsatt for traumer.
3: Ja.
1: Hvordan forklarer du det? Ja, Anna enn miljøet.
3: Ja, så med kommer fra miljøet mm. men det er ikke tilfeldig hvilken personlighet som utsetter sig for situasjoner som dere på for...
1: personligheten som ja. kommer i situasjonen ja. mm. og
3: det betyr at vi har en mediering fra ja. genetikken på, på også miljøfaktorene våre mm. og det er jo noe som psykologer for cirka- 20-30 år siden ikke klarte å tenke seg en gang mm. Sånt, så det er nesten sånn Ok, mine studenter må lære alle de klassiske teoriene- for hvorfor folk blir som de blir.
1: Og da snakker de om psykologiske teorier. Ja, psykologiske
3: ja. teorier, psykiatriske teorier, mm. personlighetsteorier. Og på slutten så forteller de at alt dette er egentlig feil. Dere må kunne til eksamen, men det er feil også. Uh, og dette er sannheten.
1: Mm. Og sannheten er?
3: At alle teoriene er feil.
1: Atferdsgenetikken, er det det Nei, som er sannheten? Nei, fordi
3: det som er poenget er at dette er empirisk testing. Mm. Og man kan lage så mye teori man vil- men når det viser sig at det finnes ikke finnes hold for at den teorien er sann gjennom empirisk testing, mm. så er teorien feil.
1: Mm. Og med empirisk testing så mener du at man gjør forsøk. Man utsetter ja. en gruppe for Rikt. en terapi eller eksponering, ja. og i andre grupper ikke å se ja. på det. Ja. Og når
3: man har flerfoldige tittals tusen tvillinger og adopterte gjennom flerfolds uh, ti år, mm. så kan man begynne å trekke konklusjoner ja. på, på ett nivå som man ikke har mulighet til å i resten av psykologien. Mm.
1: Betyr det at vi vet mest om genene i forhold til adferd og syke, for de som også har gener, for at det ofte blir tvillinger i familien? For det også, det det?
3: <laughs> Nei, for de her er det også adopterte. Ja, okay. Sånn at det er tvillingsstudier, og det er adopterte, og det er tvillinger og adopterte, mm. som er den sterkeste. Så er det sånn man har jo også kjørt familiestudier, historisk sett, så her er det mange forskjellige uh, vi si, forskningsdesign mm. som alle peker i samme retning.
1: Ja. Du har vært opptatt av det med evolusjon og hvilke ja. gener og det som er bevart. kanske du si litt om det? Jo,
3: det er litt spennende fordi når man, på, når man ser på arvbarhet, som er det som vi snakker om når vi snakker om adførsgenetikk, mm. da det forskjeller i genetik i populasjonen på gruppenivå som forklarer forskjeller i uttryck og egenskaper på gruppenivå. Mm. Men når vi snakker om evolution så er det ofte sånn at vi snakker om ett hode, to armer og ti fingre og sånt. Og det, det er sånn som evolutionsprocessen gjør. De, evolusjonsprosessen tar ofte tag i genetisk varians mm. og reduks, reduserer den gjennom seleksjon.
1: Du får, ja, det, først så har du mange forskjellige, bare prøver ja. å väldigt som sånn enkelt. Ja. Og det en eller to egenskaper som viser seg å være nyttig i det samfunnet du lever. Ja. Og dem, dem som har de egenskaperne, dem vil få mange barn å leve videre, mens de andre vil dø ut ja. uten
3: arvinger. Hvis vi, hvis vi begynner med noe så banalt som manglende frykt for løver på sånne. Mm. Hvis du får gener for frykt for løver, så vil de som har frykt for løver få mer babyer. Så en av de viktigste tingene i evolusjonstenkningen er å få barn har ha sex før blir spist.
1: Mm. Men det er jo det måste man ta vare på de ungan du har fått. Det är inte på dem. Och därför är ju en nyttig egenskap att ha. Frykt. Det
3: är jämpelurt att ha frukt. Det är inte säkert att ha ångst.
1: Nej. Men det att vi har angst, det är ett uttryck för att vi har den frykten. Men, men du du beskrev det de som hade de genar som icke var så nyttige eller som var rätt så lätt unyttig, de harkje förmaks så vida ungan där med far. De med dö. De med ja. Ja. Men vet vi helt sikkert at det er sånn at de genene helt borta. For det er jo noe som Magnus sier, kanskje man bare limte igjen de siden i kokeboka. Ja.
3: ja, nei. Altså hvis vi begynner på et uh, spennende sted, for eksempel, hvor mange er det så? Ok, um, en, en angstlidelse som er väldigt spesiell og litt uh, uvanlig er jo sånn blodfobi der man svimer av i motsetning til alle de andre inkludert panikk der man er redd for å svime av mm. så i panikklidelse så prøver vi lære pasienten at det kommer ikke til å mm. men hvis man har blod forbi som også heter blodskadesprøyte forbi, så svimmer man av mm. og det er jo lurt fordi det er, det er ikke nødvendigvis sånn at det å løpe runt i skogen og sprøyt lakere den rød når man har alvorlig sår mm. er så veldig lurt men det er ikke så mange som har den og det samme gjelder jo edderkoppfobi. Det er jo ikke alle som er redde. Altså, jeg er helt sikker vi kunne hatt en håndsopprekning her inne. Hvor mange her ville satt veldig lite pris på å holde en edderkopp nå? Ja, og sånn er det alltid. Så vi har alltid, det her en av de enkleste tingene å leke med, for min del, som liker å reise rundt i Norge med en edderkopp og demonstrere hvordan man mm. behandler det. Så er det sånn, det er en av de angstene som nesten er alltid til stede i en liten gruppe mennesker, ja. men ikke alle. Er det som hadde rett og slett, ikke i det minste vært redde eller kjent noe ubehag hvis de måtte holde en edderkopp?
1: Da det er noen parne her, men det er noen som mm -hmm. det. Se. Og
3: det, det her er så fascinerende fordi mm -hmm. noe sånt er under, har vært under selektion genom ja. lang tid. Men husk, det er lenge, 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 lenge siden edderkopper faktisk var farlig uh, for, for uh, folk som hovedsakelig befinner seg i Norge. Mm. Nå er det sånn at det finnes noen arter fremdeles i Afrika som er skummelt. Mm -hmm. um, men de fleste farlige eddekopper er jo steder som ikke var relevant for oss evolusjonsmessig, nemlig Australia. Mm -hmm. Fordi vi har aldri evolvert, altså de som er her har ikke, ikke i dag, kommenter. har ikke Nei. vært der. Nei. Men bjørnefobi er en kjempefin ting. Ja. Uh, fordi bjørnefobi er jo noe som, som man har spesielt hvis man har hutt i ljerne. Mm. Uh, men men da må du huske at det er jo for bjørner som er fantasibjørner. Ja. Og fantasibjørner er väldigt forskjellige fra normale bjørner. Mm. Fantasibjørner gjemmer seg bare tre utenfor hutta, klart å spise deg der du tråkker ut av huset, mens ekte bjørner gjør alt han kan for å unngå mennesker. Ja. Mm. For de har jo også håndtert problemet med oss bo her i Skandinavia sammen med forholdsvis farlige mennesker i mm. veldig mange tusen år. Ja.
1: Jeg tenker at vi skal snakke litt om dette etterpå. Jeg er veldig nysgjelig på hvor Magnar tenker om dette. Er de der siden i eller ikke? Men jeg vil bare høre litt. For utgangspunktet, før boka, før denne samtal var Lone Frank sin fascinasjon for genetik, For hun fant ut at det er sånn, du ligner faren din. Den har jeg hørt, så lenge jeg kan huske. Eh, oppdaget jo at hun hade samme problemer som faren, og så begynte hun å skjønne at dette handler faktisk om gener. Og så ble hun veldig nysgjerrig på det. Og hun beskriver jo i sine bøker og i sine artikler, direkte, i hvert fall indirekte, det er veldig tydelig at hun synes det gir mening. Det har gitt mening i livet hennes å skjønne at dette handler om genetikk, og så er hun blitt genetikknerd. Er det, Berge, vanlig, at, at det er et eller sånn, Man føler at noe har fellt på plass, at det er eksistensielt viktig å vite noe om gener. Har du
0: eh de som har känt att det är ett eller annat som är lite speciellt at det är ett eller annat drag man har som man liksom inte eller något som inte stämmer eller eller något diffus man önskar att få satt et ord på kan føle att vis man får en genetisk förklaring på det sant, så, så, så kan det ting faller på plass. Det kan, det kan gjelde en gjelde seksuell legning, sant? det er en diskusjon om det, sant? i hvilken grad det er genetisk, men, men det kan være en måte å se det på, eller det kan være at man får en <går> diagnose som ADHD, eller, eller eller det kan være at man har følt at ens far har vært så rar, og det har vært så rar relasjon mellom ens far, og så får man en gang vite at ens far var ikke ens genetiske far. Mm. Eh, og da faller ting på plass. Så, mm. så 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 har ju det genetiska information har det elementet där av av liksom at, at det kan bekräfta eller eller liksom ja, noe som man har eller har den mistan kom upp på på sätt vis kanske frigöra den sånn på något sätt mm. att nå s henne vem jag er. Mm. For det er ju det som er lovnaden från sitt projekt sånt där det att gå Søker da mot genetikken og mot eh, andre vetenskaper og finner ut med hvem, hvem er jeg. Eh, og hun føler at hun lykkes med å gå den veien ting faller litt mer på plass når mm. hun eh, skjønner disse tingene. Ja.
1: Jeg gjennom en litt sånn substitutt for den vi som vokser på bygda i gamle dager. Vi vet jo at gamle folk vil jo veldig gjerne fortelle om gamle dager, og du hører om mm. dine slektinger, aldreforeldre og så videre. Og så er vi litt løsreve fra det i Blir vi derfor veldig søkende de disse genene rent
0: Ja, det, det kan det er godt hende. Altså det Lone Frank gjør er at hun tar disse spyttprøvene som hun sender til amerikanske firmaer for genetisk analyser. Ja. Og det har vi sett mange hundre tusen nordmenn også har gjort. O många av de norrmän som har gjort det, det är ju för att det är jag är i släktskapsproblematik och finna ut var kommer jag egentligen Det har kanske inte tatt så av i Norge som det har gjort i USA, där man väldigt vill på det. Och det kan kanske enastående jag bekräfta poängen ditt om att så att man söker en en slags identitet, var mm. kommer jag som sånn, egentligen ifrån? och USA är ju ett land med relativt kort historia, sant? Och många är liksom på sökandet efter vem är jag sånn Så så där har du fått ett voldsomt sån uh, marknad för uh, kommersiella gentester som kan förklara oss på matte var var ligger din uh, historia, var med uh, ditt och datt är jag uh, genetiskt sett. Mm.
1: Men har det <coughs> da blir det lite sån, sån drive attöra och få testa generna sina för att det ska falle på plats vem mm. du är har det där någon negative sida för allt som är amerikanskt och blir våldsamt det är väl lite skeptiskt för. Ja, altså det det är
0: klart det det håller på med etik och jag tycker jag har upptäckt några negativa Det är liksom inom min och genetisk information är ju nog vi har vi har varit uh, av att problematisere. i och att 13 år i bioteknologinämnda och då gör vi ju kan inte problematisera fant det o att vi hade en bioteknologinämnd uppe nästan på 90-talet och en bioteknologilag samtidigt bara att samhället syns det var lite vanskligt. Och det vi syns är vanskligt det är ju exempel disse prediktiva gentestna eh uh, gentester som du då kan ta tidlig.
1: Prediktiv det menar du gentester som kan förutsäga sjukdomar. För att se
0: sjukdomar. Ja. Fant det lite sån spådans uh, eh evne över dem. Mm. Men för de familjerna som det gäller som, som uh, hvor det är ärvlelse sjukdom i familjen. Så, så er det, jo, det er jo fryktelig mørkt og fryktelig alvorlig, og da er de klart at eh, et barn sant, som kan da gentestes for en eh, veldig alvorlig og forferdelig sykdom som kanske bryter ut i voksenlivet, og så skal du da leve det, hele det livet med den informasjonen om at du kommer Mest sannsynlig til å bli syk i 35-45 års alder, mm. av en forferdelig sykdom som også kommer til å ta, ta livet. Da tenker
1: litt, sånn. du litt om Huntington og sånne hun sykdommer. Huntington-sykdom er en sånn
0: sykdom som kanske mange har hørt om, som er, er väldigt dramatisk, og det finnes jo en hel del andre sykdommer. Og derfor har vi jo fått en del lovverk på plass, for eksempel at det er, det er forbudt å, å genteste eh, barn eh, for... Uh, altså den type prediktiv gentesting dersom da man ikke kan gjøre noe fra eller til. Så mm -hmm. det har kommet en del slike ting. Og så er det jo også i sig selv som selvfølgelig kan skade med, som ikke har noe med sykdom å gjøre, men det er nevnt med feil farskap. Mm -hmm. Som også er et økende problem i helsetjenesten idag dag fordi at vi gjør mer og mer gentesting. Og vi gjør gentesting av små barn for å finne ut vad de feiler, hva slags tilstand, hva slags syndrom har de. Og da ønsker vi å far og mor også. Og så er det kanskje i fem av tilfellene så er det ikke far far, biologisk far är det jätteproblem vad gör vi med den informationen som har et enormt skadepotential då?
1: Eller hur vi spörrar? Magnus lite om det hur hur noggrant är egentligen disse testerna när man fin altså, mor må ju har en idé om vad far är eller vi är. Eh kom går är testern så noggrant att om mor vet at far er far så kommer, kan de komme ut fel safe för exempel. Är ja,
2: de testern väldigt säker? Ja. du tar inte du kan ikke eh, snakke bort fra en gentest som ser du. døffa. Det kan ikke det være, nei. Jeg har historien om at mødre har foreslått åtte fedre og ikke trefft, men... <laughs> ja. Eh. <laughs>
1: men du mener att den ska være så nøyaktig? Ja, det mener jeg. Ja. Men enn de som sånn folk driver og tar spyttrøver eller skraper på innsida av kinnet og sender til USA... Eh, hva er det egentlig de tester for deg, och hvor nøyaktig er det?
0: Til å begynne med så fikk man faktisk en ganske stort sånn, sykdomspanel, og så, så var de amerikanske helsemyndighetene litt skeptisk til at man drev sykdomstesting eh, ukontrollert og strammet litt in. Og så pakket man det litt mer in i denne slektskaps- eh, eller denne slektsgranskingsproblemet. Men nå er det nok åpnet opp igjen, litt avhengig av hvor du sender inn, sant, for det er forskjellige regler. Og da, da er det så sånn at du kan få vite mer og mer om sykdomsdisposisjoner, eh, och 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 har ju utvecklat sig lynrast och 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 blivit billigare och og billigare också sånn du kan se si att idag så kan du ju läsa på ett mycket djupare nivå än du kunde for 10 eh, år sedan där Lone fram på originalskribukken så si. eh, på dansk og, 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 så, så i, I dag har du ju på verklig möjlighet till att vad si, få avklart eh, din risiko for, for um, alvorlige sykdommer, for eksempel av arvelig brystkreft eller andre ting.
1: Mm. Det er noen sånne spesifikke mm. som er veldig nøyaktige. Mm. Uh, men uh, altså, høntengten og arvelig brystkreft, det de, er et spesielt gen. Da, da er det veldig enkelt ja og Men så er det jo mye annet som påvirker. For du, Magna, er venner på at du kan lime igjen disse. Du har denne epigenetikken. Hvordan er det med livet generelt, Syken, sykdommer? Kan du si litt om det? Hvordan er epigenetikker på? Du har på en måte
2: to, to ting. Du har også det du kanne naturlige varianter, så altså polymorfisme, har du hørt opp. Det at vi er forskjellige, at
1: noen har blå og noen grønne øyer? Eller? Ja,
2: blant annet, Men det, det gjelder jo gjennom hele arveanleggene våre, som nesten i alle oppskriftsbøker.
1: Mm.
2: Så finner du varianter, og du finner varianter som er mer spesifikt for... Asiater for uh, Afrikanere for uh, Europere og så videre mm. og, Men det her spiller jo også Til en viss grad inn da i forhold til sykdom Selv vi ikke kaller det Sykdomsframkallende skena ja. Og der er det igjen et Kan det være et samspill med det vi kaller epigenetik. Men det er viktig Det her, er, det, det her vi kaller polymorfisma det, De er det konstant De er en del av varme, uh, Arvematerialet som gir uh, variation men epigenetikken den er som sagt dynamisk og den kan endre sig på basis av miljøet mm. og det er det masse studier på, det gjøres veldig mye på hjerneforskning blant annet at du kan avlære ting og du kan lære ting og det du i stor grad regulerer da, det er det vi kaller epigenetikken altså, det mm. at du limer sammen nå åpner opp noe, du justerer kanskje nivået av hvis du sier du vil ha ti vinerbrød, så kan det være greit å ha hett vinerbrød. Mm. Sånn er det, og det er konsentrasjonene du har i cellene dine helt avgjørende for, for hvordan cellene funksjonerer.
1: Ja. Er dette noe som skjer fra generasjon til generasjon, eller skjer det med oss gjennom livet? Ja, det er et
2: interessant, veldig interessant spørsmål, og det er noe som er vist de siste to-tre årene, at faktisk epigenetik kan jo til en viss grad arbeid. Så hvis du har hatt en en veldig traumatisk uh, opplevelse, så får du endringer i epigenetikken på kjønceller, som du faktisk da kan arve videre. Så epigenetikken er, ja den er veldig dynamisk, men den er faktisk også til en viss grad arvelig.
1: Mm. At uh, hvis du har trauma... Mm. En gang i livet så kan barnebarnene dine faktisk være påvirket av det. Absolutt,
2: ja. Det er, de også, det er noe som vi, vi på en måte ikke har uh, trodd så mye på. Mm. Uh, men du nu kan du faktisk, når du går ned på molekylær nivå og ser på hva som skjer på arveanleggene, så ser du at det faktisk kan endre seg i en kjølesel.
1: Kan du forklare egentlig hva som skjer så enkelt at jeg skjønner det?
2: Nei, det er, du, vi, har fire, vi har fire byggesteiner i ja. arveanleggene och det är rätt att slått att du limmer på en ett ek, et extra atom eller nån extra atomer. Du sätter på en uh, uh, sånn det som sker når när när uh, cellen ska nytt protein fra et gen, fra den uppskriften. Mm. Så har du en, en startsekvens. I den startsekvensen så ska hela bageriet binse och börja och lag det bakverket. Mm. -hmm. Men men slår du av när sagt stekongen så så startar det. Då blir det ingenting. Nej, och det det är rätt och släpp kemiska som sker på organläggor. Men det som er med de kemiska förändringarna, de kan også reverseras. Mm
1: -hmm.
2: Så det kunde du se, visst du har en väldigt en, 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 en fantastisk koppling så kan du observera kjemiske endringer på noen av som er assosiert med glede. Ja. Men hvis du på en måte ikke gjenopplever det noe du nærmest kanskje opplever noe som har motsatt fortegn, mm -hmm. så kan du også risikere at det forsvinner. Ja. Så
1: kan, den modifikasjon, modifikasjon går i bägge vägar. Visst men kan du säga si at det som sånn på ett du har dessa bokstavar mm. som genan ja. är byggd upp av. Ja. Och så får du små krumlurer på bokstavarna. Är det er det vi snackar ja. om med de extra? Ja. Så du får en sån krönlä extra eller en extra formskrift. Ja, är sant. Ja. Eh, men det betyr at det, det er ikke bare sånn at når du opplever noe grusomt traumatisk, mm. så forandrer det seg, men også det å oppleve gode ting, gjør at det forandrer seg. Absolut. Så du kan på en måte spare opp... Det. Epigenetikken
2: foregår hele tiden. Mm. Den foregår når du jobber, ikke sant, den foregår hos idrettsfolk, når de trener sig god, ja. så er det, så endrer du epigenetikken. Dette har jeg gjort noen interessante studier, blant annet på folk som har varit har tränat hårt i i i ungdommen och kanske varit idrottsfolk mhm mm och så sker det på muskelcellerna och hur kommer sig cellerna i i, i musklerna så kan du sluta träna. Och du kommer till 50 år så finner får du hetta og du måste börja träna ja. Ja. Eh uh, men så har du en annan gruppering som inte har tränat så mm. sker det att den grupperingen som har uh, som har trenet mye i ungdommen, de kommer mye lettere tilbake. Og det er fordi att de har i de hukommelsescellene, i muskelcellene, så har de innprintet epigenetikk som gjør at du kan starte å lage muskelceller raskere. Og denne er også likhens i, i, i hjernen, selv om det skjønner vi, skjønner vi veldig mye minner av det. Men der er det en komplexitet och ett samspill når det gjelder epigenetikk som er helt fantastisk. Mm. Men vi... vi
1: ja. Hva tenker du, Leif Edbert, om dette? For du har sagt noe om att de genene ble vart opp igjen og de man ikke bruk for, dem har man kvittet seg med det har som sånn evolusjonsmessig dead end de har ikke fått noe avgående Når du hører om epigenetikken tenker du at, kan man egentlig ikke være redd i edderkoppet? Og så, det er en sånn om Tolkien som skrev «Ringenes herre» den der huttelen historien i edderkoppen den er inspirert av at Tolkien som barn ble bytt av en edderkopp så han fikk sin edderkopp forbi för de han blev bitt av med neddökap. Kan det ha varit epigenetiken som gjorde det?
3: Näppe. Alltså det är kissigt på att jag skönta fråggan en gång. tror att en ting som är väldigt viktig, är brukers Tolkien selv som exempel på hur den mest ansynliga media som är grundat att vi er rädd för reddkoppar som er en sak på forskningen att den nå nå eller snart det ret runt hörna. tror också att jag vill nog vært litt mer forsiktig kanskje eh, i forhold til de studiene som er gjort, for eksempel med eh, overlevende fra konsentrasjonsleirer og, og epigenetiske effekter som har blitt bevart. Kan du referere de studiene? Har fått, referere de studiene ja, for de, de, de studiene som vi har på traumer og hvordan de er bevart eh, overgenerasjoner, de er såpass svake mener jeg virkelig at det er ikke, det er ikke noe god dokumentasjon for mennesker mener jeg og på psykologiske egenskaper mener jeg. så jeg ville vært litt mer tilbakeholden jeg tror ikke jeg ville brukt ordet absolutt men uh, at jeg, jeg det her er... jeg har brukt ordet
2: absolutt Nei, jo, det. <laughs> jo. Det men det er derfor er ja. <laughs> men, men, men det som er
3: greien det er at teoretisk sett så er det mulig og det så observere i dyr eller planter over mer enn to-tre generasjoner det er jo den stor springende punktet, kan dette vedvare? Um, men men uh, når vi snakker om disse tingene nå, mm. så tänker jeg at nå begynner vi å bli så... Uh, vi begynner å bli så... Uh, uh, så flisespikkende på det vanskelige, ja. at det er vanskelig å kommunisere det. Ja. Men, men en av de tingene som jeg tror er veldig viktig å si, er at når jeg snakker nå, så snakker om på gruppenivå. Mm. Og jeg har helt tiden tenkt at folk som søker til adforskenetisk uh, kunnskap for å skjønne seg selv, mm. de bommer på et veldig viktig nivå. Og det er på en måte... Hvis man sier at arvbarheten til høyde blant norske menn på sesjon nå er, en, er, er cirka 90 Altså 90% av høyden til norske menn skyldes mm. og resten skyldes kosthold, miljø og tilfeldigheter så man skjønne at det er ikke sånn at en, en ung man som sto foran meg nå at han har vokst så høyt på bakgrunn av genetikken og de siste bitene på bakgrund av, av uh, miljøet mm. fordi da, da, da gjør vi en feilslutning fra gruppenivået til individet ja. Jeg tror at veldig mange som søker denne genetiske kunnskapen for å skjønne de gjør det som vi i psykologien kaller for en barne med effekt. Jeg tror det er nesten umulig for de fleste å lese et horoskop og ikke kjenne seg selv delvis igjen i det. Og det er fordi det blir beskrevet på en sånn måte som, som gir mening. Uh, men, men behovet hos mennesker til å oppleve mening er så stort at vi faktisk kjenner oss igjen på nesten hva som helst. Ehm, mm. um, og hvis noe får en forklaringskraft som er høyere ordens eller viktigere eller mer uh, robust enn andre forklaringer, så, så kan det faktisk overbevise mer. Men jeg tror det er viktig å så huska ingen adfærdsgenetisk forskning er relevant på individer, individ va? Det er kun relevant på store grupper eh uh, eller där vi kan komme med disse her påstandene ja. så når, når man ligner på far så kan det være ren tilfellighet eller det kan være genetikk, mm. men man kan ikke si noe på baken av forskningen at det er du er lik far
1: Nei. men nå er du på det med mening, og da tenker jeg det handler mye om mening det her Berge, tenker du noe?
0: ja, jeg eh, er veldig fascinert av anferdsgenetikk, og, og det tror jeg sikkert alle i salen er også og, og vi, er, vi, vi ble jo veldig fascinert av det også i eh, disse programmene, som Norge, som, eh, med eh, det, det som är på som i ryssland som har har lejat med järnvask. det som är lite vanskligt som som jag syns liksom en utförling. Det det är kanske det du er inne på hurdan tänker det inne i, i livenedvare för ja. det det är en fråga lite är på något att hurdan påverkar genen livenedvare. Och då kan man ju tänka så jag hurdan bör det påverka livenedvare. Så hvis vi nå i större grad än tidigare har kunskap som då tillser at... Eh, mange var ju personlighetsdrag sånt eh du utadvänd eller inadvändt är du neurotisk eller inte sånt hur då ting som, som, som er som klart genetiskt bestemt. Ehm um, vi liksom drar det längre och tänker att mer, mer sant, du sa att det var genetikken i, i dessa familjerna som spelade en roll så du du kanske nertoner barnuppdragelse och de tingna där. Og så samtidig så lever vi i et samfunn hvor, hvor hele samfunnet er innrettet på at vi er frie mennesker og kan gjøre som vi vil. Sant? Vi, vi straffer jo folk når de gjør noe galt, og, og, og vi prøver å oppdra barna våre og sånn. Og sånn og, 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 um, hvis vi er veldig impulsive, sant, så, så, så vet vi at vi er impulsive, og av og til kan det være problematisk å være impulsive, og da prøver vi å stange det. Sant? Men, liksom, hvis vi nå kunne ha en test da, som vi som da fortalte oss at sånn er vi eh, og, og dette bidragerende med oss sånn. hvilken forskjell vil det bety i livet vårt og det vil jeg kanskje spørre om om vad du tenker der
3: Altså, hvis, hvis vi tog hvem som helst her inne Og spolte tilbake Og satt det et nytt miljø filmen en gang til Og så spolte tilbake Og satt nytt miljø og spilte filmen en gang til Så ville vi cirka på personlighets- Og psykologiske egenskaper utifra forskningen Være cirka 80% Lik hverandre I snitt over alle de replayene Som vi ser Og det som ville vært veldig spesielt Det var Miljøet ville hovedsakelig ført til ulikheter ikke til likheter, mm. men det er på gruppenivå, altså vi måtte spille det her flere ganger, mange ganger massevis av datapunkter för att vi kunne trekke noen som helst konklusjon i det hele tatt mm. så, det er derfor jeg sier, jeg tror att en viktig ting er man kan ikke si, jeg vill at barneoppdraget skal få forme for personligheten til folk. Jeg, jeg gjorde en liten tabbe på gjernevask. Jeg sa at man kunne hvis man virkelig har lyst til å påvirke barna personlighet, så bør man heller kjøpe sig hund. Og noen oppfattet det som et uh, oppdragelsesråd. Det jeg mente at hvis man har lyst til å forme personligheter på den måten hos barna sine, så kunne man heller drive med hundedressør. Ja,
1: det er noe med valga partner
3: også. også. Ja. Men det, som, det, som er, det som er viktig her, det er at det er en det nivå et nivåproblem, og så er det et verdiproblem. Man vil at barneoppdragelsen skal bety noe. Nei, poenget med å være forelder er å beskytte, ta vare på, holde varm, holde mett og elske barna sine, ikke designe personligheten deres perfekt. Det er ikke poenget med å være forelder. Men i det man, fra psykologisk teori er det nødt til å slippe den, så blir det en liten drama. Det andre spørsmålet er på, på gruppenivå, så er det jeg sier sant, på, på individnivå så har vi ikke peiling. Vi aner ikke, vi kan ikke trekke slutninger fra det nivået og ned på individnivået basert på den kunnskapen som vi har i dag. Mm.
1: Men du sier jo noe om på gruppenivå, og så kan du si på gruppenivå så er det ikke så sterk forskning på at de som var i konsentrasjonslæra fikk traumatisk påvirket av genene. Ja, Men da har du jo nettopp den, den, den andre effekten som Magne er inne på. Hvis da barna og barnebarnene fick ekstra masse positiv opplevelser, så vil jo det være visket ut. Så du vil ikke se det på dine gruppenivåstudier. De mekanismer Magne beskriver. Jeg, jeg, jeg må bare si at ja. jeg,
2: det, jeg, jeg tok frem dette med trauma som et eksempel på at du kan endre visse gener. Mm. Men litt sånn kompleksiteten i dette, det kjenner vi. Men dette er mer for å, å skjønne det vi kaller molekylære mekanismer som styrer ulike proteiner og deres funksjon. Mm -hmm. Men det å forklare eh, adferd, altså hjernefunksjon, generelt på gennivå, vi er mildevis unna i dag. Ja. Vi har begynt å nøste i det, men det er så komplekst. Er, mitt poeng her, det er bare verre, og, og folk skal være klare over at vi har, det her, vi har dynamiske endringer, vi har naturlige varianter, O det er et samspill her som helt klart har betydning, også for radfeil. Mm. Men, men vi, vi forstår det
1: selvfølgelig litt innom. Nei, også er det noe med at det er greit å vite at trauma kan gjøre det dårligere. Ja. Men det er jo fint å vite at gode opplevelser kan gjøre det bedre. Bare for å ja,
2: det kan være at et trauma faktisk da, kan tenke deg at det... Det har helt ulike konsekvenser for to ulike personer. Ja. Og da snakker du både om det her naturlige variantene, du snakker om epigenetikken og hvordan du er disponert også i forhold til epigenetikk.
1: Ja. Ja. Så det er komplekst. Ja.
3: Det är komplekst, og det er kontraintuitivt. Fordi det er noen teori som vi prøver å bevare og holde på. Men for eksempel, når jeg gikk på psykologskolen så var det sånn at vi tänkte på en måte at miljøet legger seg stadig vekk på individ og at du er som en slags snøball som triller gjennom livet og blir mer og mer påvirket uh, jo mer du lever mm -hmm. men for eksempel på IQ og uh, små barn så er det sånn at du er likere adoptiv foreldre dine når du er 3-4-5 år og så er du likere foreldrene dine biologisk når du er 20-25 år. Mm. Sånn at jo lengre du lever, jo likere blir du uh, foreldrene dine. Og fra et psykologisk perspektiv så er det noe de fleste har opplevd. Før og sin så åpner, mun åpner munnen din, og så kommer mamma ut. Ja. Mm. Og, det, og det, det er på en måte noe de fleste har opplevd i livet sitt at de blir faktisk, samme hvor mye de prøver å stritte imot, likere foreldrene sine. Men da vil jeg bare si igjen det er ikke tegn på at du hadde velkent ikke Det er, det er på hvordan vi som mennesker er utrolig flinke på å se sammenhenger, også der det ikke finnes sammenhenger. Mm. Men på gruppenivå så er det sant at man blir stadig likere de biologiske foreldrene, jo mer man har blitt utsatt for de adoptivforeldrene man har hatt. Og det er veldig overraskende, og noe som ikke psykologien hadde hatt noen sannsynlighet for å dikte opp en teori om mm. men som vi nå vet at på et intelligensnivå så blir vi stor sett den vi ska være uavhengig vilken skole vi har gått på hvilken, hvilke foreldre vi har hatt, hvilken oppvekst
1: på gruppennivå igjen. På gruppen vi, vi har disse lövetannbarna, det går bra uansett hvor dårlig de blir behandla. Men så har vi orkidébarna også som hvis de ikke har optimale forhold så går det ikke bra.
3: Ja, og det har vi en knotig problem i psykologisk forskning, fordi adfärskgenetiken och som har försökt att se på interaktionsforskning, gen-miljöinteraktion. Mm -hmm. De har en replikationskris. Så på listen min her... Men nå snakker ikke du
1: om replikasjon av gena, sånn som Magnar og jeg nei, tenker. Du nei, tenker nei, replikasjon av forskning. Ja, nei, nei, ikke <laughs> <bare> dokens <presisere. laughs>
3: replikant, men uh, nå snakker jeg om vitenskapelig replikation. Mm. Og da er det sånn at en av de tingene som man håpte skulle være sant, det var at vi kunne begynne å spesifisere hvilke genotyper i hvilket miljø vil gjøre det bedre, hvilket vil gjøre det dårlig, og så viser det seg at vi har problemer med å replikere de studiene også. Ja.
1: Mm. Nu kunne vi snakket kjempemass som detta, og jeg tenker det var veldig bra at vi hadde dere alle tre med for å belyse bredden her. Og, men vi er nødt til å begynne å på grunn av tid, og det ska sikkert korona renses så videre. Men jeg har bedt dere komme med en kort appell, oppsummering på ett minutt hver nå, før vi avrunder. Vill du begynne, Leif, Edvard?
3: Ja, jeg hade 10 punkter med meg, og har klart å snike nesten alt mulig her. Men en av de tingene som tror jeg skal opprunde, avrunde med er adferdsgenetikkens tre lover og det er hvis man er lik foreldrene sine så skyldes det genetikk det som vokser opp i samme familie gjør ikke folk likere og mesteparten av personligheten er påvirket av miljø men ikke de faktorene vi tror på og egentlig så kan det kalles tilfeldighet så hvis man tänker på var igjen personligheten er mest påvirket av tilfeldighet deretter av genetikk, og ikke i det hele tatt 0 prosent av oppdragelse og delt familie.
1: Ja. Magnar, hvordan vil du oppsummere dette temaet? Hvordan genene fordekker? Jeg
2: snakket nu om adferd på gruppenivå, så tenker jeg jeg slå et slag for at selv om du vil... Kanskje ønsker du å ligne mye på mora og far din, men kanske ønsker du ikke å ligne på alt, av måten, og da er det fortsatt håp, fordi at du har de her dynamiske endringene som kan gjøre nyanser som gruppetesting ikke eh, avslører, fordi at det handler om faktisk da blant annet om dynamiske endringer på eh, arveanleggene dine, og det, så det på min, jeg tror etter det vi har snakket om nu så tror jeg at jeg tenkte jeg skulle snakke om genterapi, og men vi har et kymming på den biten. Men jeg, jeg, jeg tror de dynamiske endringene, dem de kan du bruke til noe godt. Og det kan brukes også til å unngå ting som du ikke ønsker å utsette for. Og, og det er også med å forme deg i, på en måte som kan være
1: heldig. Da. Ja, flott. Berge, du får siste ordene i dag. Ja, da
0: tror jeg jeg går litt vekk fra anferdsgenetikken og bare til hvordan genene kommer til å være i samfunnet vårt. Og vi kommer til å få et samfunn med mer og mer genetisk information, mer og mer genetisk testing. Flere og flere som blir syke og kommer på sykehus, for eksempel for kreftsykdommer, kommer til å være bort i genetisk diagnostik og fra person medicin. Og så har stortingen bestemt nå i før sommeren at alle gravide skal få tilgang til NIPT, någon invasiv prenatal test. Det er en test som i prinsippet gir tilgang på hele fostergenomet, altså alle genene til fosteret. Så vi står foran en tid med mer og mer genetisk informasjon, og da gjelder det på matte måte å bruke den informationen klokt og... Det kan og så var i måter at bruke den på som E uluk og som lære,vad skal se si, en dempe på livskvaliteten i mennesske
1: liv. Ja. Tu tak!